0: Esto es La Feminista Enamorada con... Anaí Ponce, Ruth Herrera y Ani Herbert.
1: Hola, enamoradas, enamorados y enamorades. ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 2.6 de La Feminista Enamorada. Y el episodio está candente y cachondo. Es el placer. ¿Cómo están, amigas? <risa>
0: pues también cachondonas, ¿no? Ah. <risa> no es cierto, pero súper contentas porque este episodio es, lo estamos sacando hace meses, pero por una u otra no salía y no salía. Este que es
1: episodio que... es, es castigo o es premio. <risa> hola, hola a todos. ¿Están todas, todos todos listos para lo que nos depara hoy? Uf, que sí, nadie quiere hablar de placer nunca. Creo que nadie quiere hablar del placer cuando se trata de ser morra, ¿no? Nadie quiere hablar del placer de las mujeres porque porque quienes hablan del placer, quienes hablan del sexo. Las morras no lo hacemos, ¿no? Los que lo hacen son los vatos. Entonces hay ahí un tabú bien grande sobre lo que el placer significa y cuándo comienza y cuándo termina. Entonces, hoy oh, vamos a desmentir un montón de cosas!
0: Sí, pues incluso para mí fue como cuestionarme muchas cosas. No sé cómo fue para ustedes este mes, en que no salió el episodio, pero como que fue un recorrido para mí de, de, de todo, de cuando empecé a sentir placer, por qué, cómo se siente, cómo no se siente, quién me dijo que sí, quién me dijo que no. Entonces me acordé como cuándo fue la primera vez que sentí placer sexual por así decirlo, que ni siquiera lo sabía, ¿no? Porque nosotras las mujeres, de hecho, en la mayoría, así hablando con amigas, eh, aparecen muy chiquitas, ¿no? De repente estás, no sé, te frotas, te frotas tu vagina en algún lugar, en algún momento, y dices, ¡ay! ¿Qué es esto?
1: Sí, es cierto, yo creo que eh, es, es bien divertido y bien curioso cómo nosotras logramos descubrir el, el placer, ¿no? Claro que hablando y pensando que, que el placer no solo significa algo sexual, ¿no? Hay diferentes cosas que nos pueden causar placer, ¿no? Que pueden ser placenteras para nosotras, para nuestro cuerpo, ¿no?
0: Sí, o sea, yo me, yo me refería a la mera experiencia sexual, ¿no? De cómo, cómo la sentí por primera vez. Entonces me acordé de que tenía, no sé, seis, siete años. Y platicándola con amigos hombres, eh, ellos me cuentan que la vivieron más grandes, ¿no? De, a, a otra edad no tan... Eh, no tan pequeños, entonces me doy cuenta de cómo tenemos esta capacidad de sentir y que está ahí viva, ahí viva y hace poquito tuve una meditación con una amiga y nos decía cómo visualizar a nuestro útero nuestra eh, nuestro útero justamente como como un pulpo no como un pulpo que está ahí como latiendo. Y justamente tuve como esa regresión de sentir el placer desde chiquita y que yo tengo esa capacidad de placer que no, no depende a veces del acto sexual, ¿no? como siempre lo hemos vinculado. Sí, es muy loco.
1: Yo también recuerdo que desde Morrilla ya, pues ya andaba como sintiendo... Y cosas, pero no sabía cómo se llamaban ni tampoco existía un nombre en mi imaginario, ¿no? En mi mente no había un nombre de las cosas que sentía y obviamente me las planteo ahora, Ruth, de 26 años, cuando pues caigo como, como en, en memorias de esos momentos de mi vida pasada de, de, de ser niña y recordar que, que pues... Tenían un nombre, ¿no? Que, que fue real y que sí existieron. Y no sé, lo más loco es que también hablarlo no es algo como que surja de repente, ¿no? No es algo que menciones porque, pues, ¿para quiénes está permitido el placer, no? O sea, ¿quiénes son las personas,
0: los, los hombres o las mujeres que tienen permitido el placer, no? O sea... Sí, güey, es súper fuerte porque ahorita, o sea, ha sido un camino largo, ¿no? Yo no sé, yo tengo 28, y en estos 28 años yo creo que de los, ¿qué será? 24, 25 para acá, o sea, desde que me uní a la comunidad de Feminist Clan, <risa> es que realmente hablo estas cosas abiertamente, ¿no? Que hablo del placer, que hablo con mis amigas de masturbación, de todo lo que se nos viene a la mente, ¿no? Pero... En mi contexto de nacimiento, por así decirlo, era, pues era algo que innombrable, básicamente, ¿no? Y me pongo a pensar en estas historias que me cuento con mis amigas cuando empezamos a hablar de todos estos temas. Cuando empezamos, las chicas y yo, a sentir esto que fue muy chiquitas, este placer vaginal, eh, no faltó que alguien nos viera, ¿no? Como, como provocándolo. Y esa persona, eh, que en mi caso, creo que fue mi papá, <ríe> en el caso de otra amiga fue la, la señora que la cuidaba, etcétera, etcétera. Eh, o sea, fuimos completamente censuradas. Y nos <ríe> dijeron, no, no hagan esto, esto es terrible, esto es, eh, esto es demoníaco, básicamente.
1: Oh, yo soy la que la, la cachula nana. Y... <ríe> O sea, quería decir como que ahorita me remonté a ese momento y reflexionando que la verdad es que yo pienso que no tengo unos papás como como le podríamos decir conservadores eh, en cuanto a estos temas. Me llegaron a hablar un poquito mi mamá, ¿no? De la menstruación, un poquito de dónde venían lo, los bebés, ¿no? O sea, y así, pero jamás se tocaba el punto del placer, o sea, ¿saben? Entonces, como nunca se tocó el tema del placer, yo no sabía tampoco que se sentía rico, ¿saben? O sea, entonces nada más era como un rollo de reproducción y ya, ¿no? Entonces yo me acuerdo que cuando recién empecé como a descubrir lo que era frotar eh, el clítoris para mí específicamente, porque ese fue la, la, el descubrimiento, Mm, me, me cachó la nana, ¿no? Y pues la nana obvio se asustó, ¿saben? O sea, igual me pongo un poco en sus zapatos <ríe> y debe ser un poco como cagado ver a la niña de, no. primero, secu <ríe> o sea, de primero secundaria masturbándose, ¿me entienden? Entonces yo me acuerdo que me asusté muchísimo y aparte ella me dijo que le iba a decir a mi mamá que, que estaba yo haciendo cosas extrañas. Entonces, cuando ella me dijo eso, como de que estaba haciendo cosas extrañas, ala, me sentí como con un sentimiento así de culpa, así como de, no manches, o sea, estoy haciendo algo malo, ¿no? O sea, esto no está bien. Pero, o sea, mi, mi sentimiento de honestidad cabrón me hizo hablar con mi mamá antes, según yo, de que mi nana le dijera, ¿no? Entonces lo que hice fue hablar con mi mamá y decirle, oye, ma, es que me vio esta chica, ¿no? Y, y me dice, ajá, ¿y qué, qué te vio? ¿Qué, no? Como que mi mamá no entendía mucho por qué la seriedad de la plática. Pues le dije así de, me vio jugando. Y me dice, ¿jugando a qué? Y, y, y así lo primero que se me vino a la cabeza fue jugando a los novios. O sea, desde ahí yo ya sabía que. ¿Qué lista, <risa> qué lista, qué lista. O sea, yo no sé de dónde, o sea, en serio, de dónde los saqué, ¿no? Pero bueno, dije jugando a los novios. Mi mamá como que, yo creo que mi mamá medio lo y lo y solo me dijo como, ah, pues no te preocupes, o sea, es normal, ¿no? Si me dice algo, pues no pasa nada. Y ya pero tampoco hubo una conversación después de eso que tuviera que ver con el placer directamente, ¿me entienden? O sea, que tuviera que ver con la masturbación, ¿no? Que me dijera, hija, no pasa nada si te tocas, ¿no? O oh, hija, el sexo se debe de sentir bien, ¿no? O sea, nada, solo fue un no te preocupes, todo bien. No, tampoco culpa a mi mamá, obviamente, ¿no? Pero definitivamente sigue siendo algo, como dice Ani, un poco demoníaco. Y un poco como prohibido, ¿no? Y yo me acuerdo que, que antes cuando era más morrita y entre amigas se hablaba de la masturbación, o sea, hablando secundaria y un poco en la prepa, nadie decía que se masturbaba. O sea, nadie. Entonces, decía, o sea, las morras así hacíamos como, ¡ay no! O sea, ¡qué asco! ¿Por qué? O sea, ¿saben? O sea, esa era la reacción pero todas sabíamos que los hombres, por supuesto, que, que se masturbaban, ¿no? O sea, y todos sabíamos cómo se masturbaban los hombres, pero de, la, de, las, de las niñas nadie hablaba, ¿no? Entonces me acuerdo que algún día escuché en un programa de, de lo que antes era TeleHit, que seguro conocerán, en, con la sexóloga Silvia Olmedo, de un programa, que ella hablaba de la masturbación. Entonces estaba yo muy morrita, pero me puse a escucharla y me acuerdo que hasta técnicas así, ¿no? De, de masturbación y ya se la ahí, ojo, en las tardes se ponía boma, ¿no? Entonces, de verdad, ese fue mi, mi acercamiento y mi, mi educación hacia lo que era el placer. O sea, te elegí, imagínense, ¿no? También me acuerdo que en la primaria nos pusieron un video así todo horrible que, que le llamaban los juegos silenciosos a la masturbación, algo así. claro que en ese momento uno no reflexiona, ¿no? Pero ahorita que lo pienso y digo, ¿por qué, o sea, ¿por qué juego silencioso? O sea, ¿por qué no mejor masturbación, no? O sea, ¿saben? Es como, como desde ahí nos damos cuenta que sigue siendo, pues sí, censurado. O sea, el hombre sí tiene permitido darse amorcito en su parte, pero las morras no tenemos permitido tocarnos. Es más, ni siquiera conocemos, ¿no? Nuestra nuestra zona, o sea, nuestra zona vaginal, no, 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 no sabemos las partes, no sabemos uh, dónde tocarnos, este cómo tocarnos, o sea, nada. O sea, es literal autodescubrimiento y ya. Sí, tienes mucha razón, Anaí, y sabes, me, me lleva a pensar como a dos puntos importantes. Uno de ellos que, pues definitivamente eh, nos enseñaron a pensar que el placer es pecado, ¿no? Que, que el placer está mal porque, el porque somos mujeres y nos embarazamos. Yo, yo, yo quiero decirlo de ese modo, ¿no? Entonces, por eso satanizan nuestro, pues, nuestro placer, ¿no? Por eso nos censuran nuestro placer, por eso nos prohíben que sintamos placer, porque si llega llegamos a sentir placer, pues es erróneo, vamos a cometer un error, no vamos a saber controlarnos y todo eso. Y sobre la educación sexual. Eh, pues por lo menos tuviste una charla eh, medio random con tu jefa sobre que hiciste algo, ¿no? Pero, este, no, pues no todos sole, solemos tener esa oportunidad de hablar con nuestros papás, güey, con nuestras mamás, ¿no? Nunca, no, no, la, me atrevo a decir que la mayoría de la población no hemos tenido esa charla a pesar de la edad que llegamos a tener, ¿no? Se asume. Que, que, que ya este, estamos llevando ciertos eh, actos en nuestra persona, pero no, no, no tenemos la fortuna de tener esa conversación con nuestros padres. Y como segundo punto, también pienso en, en tu reacción como de, ah, jugar a los noviecitos, ¿no? O sea, y cómo tu mamá normaliza como el acto porque siento yo, ¿no? No, no lo sé, ¿no? no sé qué pasó por la mente de tu mamá en ese momento, pero cómo es que el erotismo... De, de, de la mujer o de las mujeres, ¿no? Este, ¿Cómo es que se reduce a un modelo de, de pareja, no? ¿Cómo es que inmediatamente se piensa en que, ah, ok, está bien, como lo estaba pensando, como en que su novio, en su pareja, entonces está muy bien, ¿no? O sea, y ahí es cuando como que decía, hasta cierto punto se empieza como a aceptar ese rollo, pero, pero sigue habiendo... Eh, un satanismo, este, una negación, una invisibilidad cuando el erotismo es simplemente para el placer de la mujer, ¿no? Cuando, cuando es solo mío y de nadie más y lo quiero vivir para mí y no extenderlo hacia nadie más, ¿no? Ni que nadie más goce de mi placer sino solo yo. Entonces es como también cómo se reduce a ese modelo de pareja y me atrevo a decir que heterosexual, ¿no? Eso ya definitivamente lo sabemos, ¿no? No nos enseñan para nada a los amores en grupo, a los amores... Eh, autónomos, a,
0: a, el amor propio, esas cosas pues definitivamente no nos las enseñan. Sí, amigas, la verdad es que Ani tiene mucha fortuna por tener a, a su mami, <ríe> creo que es la mamá compañera que muchas eh, quisiéramos tener, o sea, hubiéramos querido tener en la adolescencia. Yo adoro a mi mamá, pero pues sigue metida en un discurso muy patriarcal, ¿no? Y pues pienso, ¿no? Que le hubiera hecho falta a esa Ani de 7 de años, de 15 años, pues me faltó mucho acompañamiento en estos temas, que tampoco la juzgo, ¿no? Porque no supo cómo, cómo acompañarme ni mi papá, ¿no? Y, y respecto a, a lo que decimos, que todo, todo se reduce a, 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 bueno, a jugar a los novios, a eso de que solo es en pareja, pues sí, o sea, porque la mujer realmente no debe. No debería, o sea, en este, um, en toda esta estructura, de tocarse sola, ¿no? Debe tocarse acompañada del otro, ¿no? Solo es que así pasa de, de ser una mujer pura, o sea, porque pues tú llegas pura, eres, eres virgen, y ya te compartes con alguien y solo en ese momento eh, puedes ya soltar a esa mujer, ¿no? A esa fiera que está dentro, pero no no, no lo puedes hacer sola. Y, y, y sí,
1: tienes totalmente la razón. Y esto es un peligro, ¿no? Gracias, judío cristianismo esto, esto es un peligro porque, pues, es un mito, ¿no? Y esto, estos mitos los arraigan justo dentro del amor romántico, los meten ahí en las relaciones de pareja y entonces al rato no te concibes a ti como persona ni a ti en la sexualidad, sino es con la, esa otra persona que deba disfrutar de ti, ¿no? Y bueno, hoy... Quiero decirles que tenemos a una compita, es una invitada especial, es, es, es parte de nuestro feminist plan. <ríe> ella es Donagi Reyes, esta compita es psicóloga y sexóloga y pues tiene una especialidad en terapia psicosexual, ella trabaja con un enfoque feminista ella es una colaboradora importante de la, la REAC, también es activista feminista, entonces está siempre de la mano de todas nosotras, nosotras eh, en las calles, en todos lados, activando, haciendo pues, este trabajo ¿no? tan, tan grande que es el activismo. Ella eh, nos platica un poco que se enfoca en la defensa de los derechos de las mujeres y, también principalmente en, en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Entonces, pues bienvenida sea Seas gracias por, por compartir toda esta información con nosotros y pues espero que les encante eh, compartir con ella.
0: Qué emoción que tenemos a Dona en nuestro en nuestra feminista enamorada y ella muy amablemente, ya van a escuchar su voz, tiene la voz más cálida y hermosa que hemos tenido en el podcast. Eh, y le hicimos varias preguntas eh, a las que muy amablemente nos respondió. La primera es, ¿qué es la sexualidad? Vamos a escucharla.
2: Para responder esta pregunta, más que dar una definición, me gustaría um, plantear cinco elementos que tiene la sexualidad y es lo que en sexología más se ha difundido y aceptado. Los cinco elementos son sexo, género, reproducción, afectividad y erotismo. El sexo se refiere a lo meramente biológico, que son las diferencias eh, genitales y tanto internas como externas que nos diferencian a hombres y mujeres. Eh, el género es el aspecto social y cultural que nos han eh, atribuido a hombres y mujeres, que son más enfocados a qué son los roles de género. Y bueno, aquí también podríamos agregar la identidad de género y otro tipo de aspectos, ¿no? Eh, y la el siguiente eh, elemento es la reproducción, que eh, sí tiene que ver con esto de eh, la unión de un óvulo con un espermatozoide para reproducirnos, pero no solamente eso dentro de eh, la sexualidad, eh, podríamos contemplar también la reproducción como, o ampliarlo más bien, como lo que implica la maternidad, la paternidad, la crianza, educación, la transmisión de, eh, de valores y de cómo queremos ejercer esta maternidad y esta paternidad. O sea, no solamente se queda en que, ah, bueno, este, hay una unión de dos células que traen consigo un nuevo ser y ASPSAN se acabó no o sea todo lo que conlleva posteriormente también tiene que ver con nuestra sexualidad porque desde ahí también estamos transmitiendo ciertos valores de nuestra sexualidad hacia el nuevo ser que estamos creando criando en la afectividad que tiene que ver con eh, el vínculo amoroso entre personas puede ser una pareja ya sea del mismo sexo o de otro sexo, pero también con nuestras amistades, con la familia, este, con otros grupos que no necesariamente tienen que ver con un vínculo amoroso romántico. Ajá. Los afectos y el cómo los expresamos, el cómo nos vinculamos con otras personas, eh, tiene que haber también que ver con nuestra sexualidad no precisamente erótico y ahora sí viene eh, el erotismo que es casi siempre lo que entendemos que es sexualidad o que es sexo y no no, es, no precisamente o sea es un elemento de toda nuestra sexualidad pero no es lo mismo que sería pues esta vivencia humana que tenemos con respecto al placer al deseo a la excitación a la experiencia de nuestros orgasmos, etc. Y el erotismo puede estar presente tanto con nosotros mismos nada más, con nosotras mismas en este caso, cuando queremos compartir el placer solamente con nosotras, por ejemplo en la masturbación o el autoerotismo, y cuando queremos compartirlo con otras personas. Y también puede el erotismo estar presente con o sin coito o penetración, etcétera. Entonces, el erotismo va mucho más allá. Tiene que ver precisamente con esta experiencia placentera que también puede incluir el orgasmo o no. No o sea el orgasmo no es un fin en sí, aunque, bueno, pues, obviamente quien no lo experimenta porque no tiene esta opción de experimentarlo, pues es muy feo. Y, um, es decir, las mujeres, por ejemplo, que esa quien es a quienes más, les cuesta, como ya habíamos visto, disfrutar de la sexualidad. Eh, en este aspecto erótico, hay muchas que nunca en su vida han experimentado un orgasmo, pero no por decisión, sino porque no han podido por todos estos problemas de los que ya hablamos que acarreamos desde pequeñas, ¿no? Entonces, aunque el erotismo no tiene como fin en sí mismo un orgasmo, sí hay que rescatar que... No es un fin, siempre y cuando sea por decisión. ¿no? Cuando no, ni siquiera tenemos la eh, opción de elegirlo o de decidir tenerlo o no, es cuando pues vienen los problemas y hay que trabajar ahí. Eh, pues esta persona, cómo se está vinculando con el erotismo, con el placer, para no poder experimentar y no poder decidir quiero tener o no quiero tener un orgasmo.
1: Oigan, escuchando a Donna, la verdad es que pude solo concentrarme en la palabra orgasmo, porque pues, soy una pincha adicta de los orgasmos, güey, ¿por qué no? Entonces me, me dio un poco de, 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 no sé, de intriga Rodas. cuando dijo, <ríe> cuando dijo que, que quizá no era un fin, ¿no? Y después dijo, cuando es una decisión, o sea, cuando no te importa si, si lo tienes o no lo tienes, ¿no? Yo quiero decir que a mí siempre me importa, o sea, <risa> o sea nunca he estado en tela de juicio si Anaí nadie quiere o no quiere tener un orgasmo, o sea, si quiere.
0: Ay, güey, sí, bueno, todos somos adictas a los orgasmos, ¿no? No sé, bueno, seguro no, seguro sí debe haber banda que no es adicta, o sea, porque sí, he conocido creo que un par de personas que me han dicho que su placer radica en dar placer, entonces, bueno, esa es otra versión, ¿no? También muy, muy valiosa.
1: Es que es muy loco, güey. O sea, Donna nos dice que hay cinco, ¿cómo dijo? Cinco, ¿qué? Bueno, cinco factores de, para definir la sexualidad, ¿no? Y es bien loco, güey, porque cualquiera pensaría que qué es la sexualidad y es que en realidad lo resumen solo en la parte, digamos, que de la reproducción, güey, así de que el coito y ya, güey penetración y listo, y en realidad no, no, o sea, la sexualidad va mucho más allá y es mucho más compleja güey, es mucho es mucho más güey, ¿no? Sí, y mencionar que sin consentimiento pues no hay acto sexual, no hay sexualidad, no hay placer y no hay absolutamente nada, ¿no? o sea, todo lo que se, se haga sin consentimiento es violación así de simple entonces, Donna nos habla de estos, de estos factores que, que son bastante importantes tenerlos conscientes, ¿no? Ser conscientes de ello, tenerlos presentes, eh, enfocarnos en ellos, eh, estudiarlos y también que se les enseñen a las personas, a los niños y a las niñas, güey, porque, porque cuánta ignorancia hay. Y bueno, también déjame decirte que también se enseña mal, ¿no? No solo no se enseña, sino que cuando se enseña, se enseña mal. O sea, se les enseña mala sexualidad a los niños y a las niñas porque... Por ejemplo, yo veía como mis hermanos sí podían este, como presumir abiertamente eh, pues, la enseñanza ¿no? de, de sus penes y presumir con orgullo que ya comenzaron una etapa de sexualidad y a las mujeres no, a las mujeres es tápate ahí, cúbrete, no abre las piernas. No enseñes y tampoco puedes tener sexo hasta que tengas 30 años. Nunca te vas a casar, nunca vas a tener novio. O sea, como siempre, como desde estos regímenes de seguirnos civilizando, ¿no? de seguirnos prohibiendo, de seguirnos saqueando nuestra felicidad.
0: Y todos estos regímenes de, de cierre las piernas, de no te inques, de no lo hagas, no vayas a coger, no vas a valer evidentemente, o sea, y lo hablo desde mi experiencia propia, ¿no? Cuando inicié mi vida sexual, como que ni siquiera podía concentrarme en el disfrute, ¿saben? O sea, me da como mucha cosa pensar en todo eso de que no podía como pensar porque estaba pensando en todo lo que estaba haciendo mal, ¿no? Primero pensaba en todo lo que estaba haciendo mal. Eh, también pensaba mucho en todo lo mal que estaba mi cuerpo, ¿no? por así decirlo, ahorita que veo atrás digo ¿qué? o sea, ¿cómo? ¿a qué hora? ¿por qué? pero todas estas cosas mmm, me hacían que fuese imposible el disfrute
1: sí, es muy loco eso, es, es muy loco yo, para terminar aquí con este punto, quiero hacerle una pregunta a ustedes allá y a todo, todo, todos los que nos escuchan ¿ustedes viven su sexualidad como quieren vivirla? realmente viven su sexualidad como quieren, o sea, y comenzaron a vivirla como querían vivirla o como creían que querían que vivirla o como creían conocer que era la sexualidad, yo no viví mi sexualidad, o sea, mi primera este, experiencia sexual no la viví como quise vivirla, pero si me remonto a ese tiempo para mí fue perfecta porque yo estaba metida en lo del amor romántico, claro, en que tenía que yo entregarme a mi pareja y mi pareja tomarme como suya, ¿no? Entonces, de esa manera, yo creía que sí estaba viviendo mi sexualidad, pero ahora, ahora actual, decir, 2022, <ríe> sé que no viví la sexualidad como quise o como me hubiera gustado vivirla. Es muy loco. Pues yo creo que yo, o sea, actual, hoy, o sea, sí vivo la sexualidad que quiero, como la quiero, ¿no? también... He aprendido a, a tener habilidades de, de comunicar lo que me gusta, lo que no me gusta, ¿no? Como de hablar más sobre ello con, con las parejas con las que he decidido compartir mi cuerpo, ¿no? Creo que actualmente es el momento en el que mejor me he sentido, como en cuanto a conocer mi cuerpo, mi, este, mi placer, ¿no? Y mi deseo, ¿no? Como qué que deseo del otro, qué me gusta del otro, ¿no? ¿Qué me gusta? Este, que el otro haga por mí, ¿no? Etcétera, etcétera. Creo que también es, o sea, es como súper infinito, ¿no? O sea, Dona hablaba del, del erotismo, ¿no? Yo creo que el erotismo también requiere de un chorro de imaginación, ¿no? Entonces, así como vas cumpliendo ciertos, ciertos deseos, pues van haciendo otros, ¿no? Entonces yo creo que también es, es, es cuestión de, de conocerse a una misma y de que tu pareja, en este caso hablando de, de lo que sería el placer en, en pareja, este, pues te conozca también, y tú conozcas a tu pareja, ¿no? Y obviamente jamás
0: dejar de, de autodescubrirse, por supuesto. Pues yo qué puedo decir, no, pues de morrita no. O sea, cuando empecé, no. <risa> o sea, ni cerca, ¿no? De lo, de lo satisfecho que estoy ahora. O sea, las últimas parejas con las que he compartido, uf, pues sí, sí ha sido bastante bastante delicioso, <risa> pero sobre todo eh, el quitarme muchos tabúes de mi cabeza es lo que me ha ayudado, Estu hacer un estudio de mí misma, qué es lo que me gusta, qué es lo que me erotiza, qué es lo que yo necesito, eh, eso es lo que realmente me, me lleva a, a saber que yo tengo el, el control de mi placer, ¿no? que a veces será compartido en pareja, pero, pero que también yo soy la dueña, ¿no? Yo soy la dueña y, y por ahí vamos. Creo que como dice Ani, es un camino bien largo. Ay, pero afortunadamente, <ríe> muy alegre de que, de que los tiempos donde no se disfrutaba ya pasaron Y bueno, nuestra siguiente pregunta va bastante de la mano de esta. Y la pregunta es, ¿por qué
1: nos cuesta disfrutar del sexo?
2: Pues la verdad nos cuesta mucho disfrutar porque... Se nos ha enseñado muy poco acerca del placer. Siempre la educación sexual está muy enfocada a los riesgos que hay en torno a practicar de una sexualidad. Y eso aplica tanto para hombres como para mujeres. En las escuelas, para empezar, no se enseña acerca del cuerpo eh, en etapas tempranas. Apenas hay un atisbo eh, porque hay una preocupación ya acerca del abuso sexual infantil. Sin embargo, es solamente como prevención en este tema, pero de ahí en fuera no se enseña más. Y ya cuando se va llegando a la secundaria prepa, que es cuando hay como esta inquietud de explorar eh, la sexualidad ya desde, desde este punto del placer y el erotismo, pues lo que se transmite es que hay riesgos de infecciones de transmisión sexual, riesgo de embarazo, y todo muy enfocado a mejor no lo practiques porque... Este es feo, ¿no? Es feo eh, eh, que ocurra esto y entonces eh, es como muy prohibitivo, ¿no? Eso aplica tanto para hombres para, como para mujeres, esto de los riesgos, sin embargo para las mujeres hay un agregado, eh, o varios diría yo, en el que menos podemos disfrutar. Y estos agregados son mensajes que se nos transmiten tanto desde la escuela como en la educación informal, los anuncios que vemos, la publicidad, eh, eh, programas de televisión, de este, ahora con, los, con, con internet, o sea, un montón. Y esos agregados son una que, eh, si experimentamos nuestra sexualidad de forma abierta, eh, pues somos tachadas de eh, libertinas, mujerzuelas, putas, o sea, de lo peor, ¿no? Eh, eso por un lado, por el otro, eh, que siempre se nos está machacando que nuestro físico debe ser el ideal de estar dentro de un estereotipo, si no, no se van a fijar en nosotras. Entonces, muchas veces más que disfrutar de nuestro cuerpo y... Y entregarnos a lo que nos ofrece nuestro cuerpo, estamos más al pendiente de si es bonito, si no es bonito, si tiene tales medidas, si tiene tal color de piel, si o sea, un montón de cosas. Y todo eso lo arrastramos también al momento de eh, tener un encuentro sexual, eh, ya sea compartido con otra persona o incluso con nosotras mismas, o sea, nosotras mismas también nos estamos constantemente juzgando de cómo estamos y cómo somos. Eh, otra cosa es que se nos mete más la idea del romanticismo, y entonces, mientras que a los hombres, pues no, es el, a ellos sí eh, ya se les enfoca un poco más el placer, aunque no el placer disfrutable y entregado. O sea, es como de ah, bueno, ya tienes un orgasmo y qué bueno, y ya, ¿no? O sea, como también, también ellos viven, la verdad, en ese aspecto, una pobreza sexual, porque no es un Disfrute y una entrega hacia su placer totalmente, ¿no? Pero bueno, tienen como más permiso, entre comillas, digamos, de, de explorarse, ¿no? Eh, y nosotras, pues no. Y bueno, en este, en este sentido, este, nos enfocan más hacia el romanticismo, hacia que si vamos a hacerlo y vamos a compartirnos con otra persona, tiene que ser por amor, tiene que ser de forma bonita, si no es, este, eso nos dejan vacíos y cosas de estas, ¿no? Entonces, eh, estamos esperando siempre el príncipe azul, quien nos haga sentir tal o cual cosa bonita amorosamente para poder disfrutar de nuestra sexualidad, si no, mejor no lo hacemos. Es, o sea, es, es, estas diferencias no que se hacen entre hombres y mujeres también hacen que para nosotras sea menos disfrutable. Y eh, bueno, en torno al cuerpo también, por ejemplo, tenemos, yo no diría que es una desventaja este, anatómica, porque no lo es, pero que los mensajes que nos llegan desde muy chiquitas eh, sí acarrean problemas hacia esta parte anatómica. ¿A qué voy? A que finalmente los hombres tienen sus genitales muy a la mano, o sea, desde chiquitos. Eh, so, les basta con voltear abajo y ver su pene mientras que nosotras pues tenemos que abrir las piernas ponernos un espejo delante para poder verlo y no es un error anatómico nuestro sino que el mensaje desde niñas que recibimos es cierra las piernas no te toques ahí pero sobre todo este mensaje de cierra las piernas que se te ven los calzones este, no andes brincando que se te ven los calzones no, o sea, es como un mensaje reiterativo de esa parte no la puedes ver ni tú ni nadie porque es feo que la vean. ¿no? Entonces, mientras que los niños lo tienen ahí cuando se bañan, nosotros eh, explorarla realmente, conocer realmente nuestra vulva es prácticamente impensable porque está un poquito más escondida y porque siempre nos dicen, cierra las piernas, esa parte la debes esconder a como de lugar hasta de ti misma. ¿no? Entonces, pues creo que es muy extenso el por qué no lo disfrutamos, pero bueno, eh, son algunos de los puntos creo que más importantes del por qué tenemos toda esta maraña en el cerebro que aunque queramos y aunque nos queramos entregar al placer, eh, al final nos es muy, muy complicado. Es muy loco
1: como cómo todas estas cosas que se mencionan. O sea, sí están ahí, están presentes, pero pues no se mencionan y aparte no les ponemos un nombre, ¿no? Porque normalizamos por completo estos, estos actos, estas formas de, de llevar a, a cabo el sexo y no el placer, ¿no? Eh, a mí me causa mucha intriga cómo es que muchas mujeres nos pasamos la vida sin conocer el clítoris o, o, o lo conocemos cuando solo llevamos este acto sexual, ¿no? Con, con, con la pareja, ¿no? Y desde antes, pues realmente no conocemos nuestros genitales, ¿no? ¿Cómo, cómo no se nos enseña eso? También recalcar que, que debemos abandonar la culpa es algo que aquí en La Feminista Enamorada estamos trabajando muchísimo. Abandonar la culpa, abandonar la culpa que nos han metido en nuestros cuerpos, abandonar por completo todo esto y pues saber que la culpa es, es una herramienta del patriarcado, es, es una herramienta que, que está ahí para que, el sistema nos devore vivas y no podamos fluir como el agua tan viva y, y pura que somos. Entonces, hay que explorarnos, hay que explorarnos y no hay que dejarnos llevar solo por eso. Hay que ser libres porque nuestra cuerpo nos pertenece. Oigan, yo quiero decir que le tenía miedo de estar embarazada cuando era morra, o sea, nunca jamás en la vida disfruté así, o sea, se los juro o sea, estaba yo en el acto y mi cabeza era de te puedes embarazar, te puedes embarazar te puedes embarazar también pensé en todo lo que, lo que comentó Donna, y me hizo mucho ruido en cuanto a que definitivamente yo prefiero hacer el amorcito o la fechoría el sin respeto, como lo quieran decir este con la luz apagada, mil que con la luz prendida, a menos de que le tengas mucha confianza como al, al compañero con el que esté como para pa que se hacia la luz del día, que definitivamente obvio que me, que me ha pasado, pero no, tampoco me siento tan cómoda, he de confesarlo.
0: Ay, a mí me encanta la luz prendida, mi ex, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué apagar la luz? Pues yo creo que sí es un rollo de, de
1: inseguridad, ¿sabes? O sea, porque a mí me pasa que, por ejemplo, con, con mi pareja... Cualquier hora del día está chida para pa hacer el sin respeto, ¿no? O sea, en cualquier momento, cualquier lugar.
0: <risa> Ahora, güey, el sin respeto, pinche mi señora. Este, para follar, amiga,
1: para follar. <risa> Pero, güey, o sea, como, como siento que si fuera cualquier persona, o sea, no sé, o sea, me imagino en una situación, no, me, no sé si me atrevería que fuera, que me vieran el cuerpo a la luz del día, ¿me entiendes? Yo creo que tiene mucho que ver con la inseguridad, definitivamente.
0: Sí, es que está muy metida, ¿no? En la cabeza de cada una, los estándares de belleza, todo lo que hemos hablado de la cuerpa también, de verdad que todo, todo como que conecta, así todos los traumas de las feministas enamoradas del mundo y de todas las mujeres se conectan en este momento. Y como se me hace súper importante, se me hace muy importante lo que dice Ruth de... De fumigar también la culpa, ¿no? Vamos a poner ese hashtag, fumiga la culpa. O sea, te construye la culpa y elimina la culpa de tu vida, porque con esa pinche culpa el disfrute uf, se vuelve muy lejano. O sea, se vuelve básicamente imposible muchas veces.
1: No ¿Y saben que me parece muy absurdo? Que estos cuestionamientos siempre están ahí. Creo que desde, si no es desde antes, desde el momento en el que comienzas a, a abrirte a tener relaciones sexo, sexuales, sexoafectivas o como como las practiquen, ¿no? Entonces, eh, estos cuestionamientos siempre están ahí y y sabes qué me molesta mucho que la sexualidad en los hombres o el sexo en los hombres sí tiene el fin del placer o se les enseña para el fin del placer y a las mujeres no, siento que a las mujeres a veces se nos enseña que somos, que el, el sexo pa, es un medio para conseguir algo, ¿sabes? Siento que, o sea, nos, no, nos meten a la idea de la maldita prostitución desde siempre, güey, de que nuestro cuerpo es objeto a cambio de algo, güey, eso nos lo meten siempre a la cabeza y esta, esto es la culpa del pinche modelo de la sexualidad dominante que es falocentrista, güey, o sea, pinche, Modelo feo, <risa> o sea, andocéntrico, falocentrista, sexista, o sea, y, y ese es el lugar que las mujeres estamos ocupando en la sociedad en cuanto al sexo, ¿no? Que, que nuestra sexualidad o el sexo o este acto es el medio para conseguir algo y ese algo a veces es todo lo que el maldito sistema no nos puede garantizar, ¿no? O sea, Mm, hay mucho que hablar sobre la sexualidad que nos rodea en torno simplemente a las mujeres, ¿no? Hay mucho que hablar, hay, hay, el tema es extenso. Mm, o sea, hay mucho, hay mucho, ¿no? ¿Cómo? O sea, hay muchísimo.
0: Totalmente. O sea, lo acabas de, de desenmascarar al pinche monstruo, güey. Es que así es. O estaba escuchando un podcast que me gusta mucho y decía, o sea, realmente cómo todo se basa en el placer del hombre, tanto hemos llegado a ese nivel que cuando esta persona termina, o sea, viene su orgasmo, se acaba el sexo, ¿no? O sea, ¿cómo llegamos a ese punto? Que cuando a veces una no termina, pues no hay pedo, güey, ya acabó. O sea, ¿cómo se nos ha metido esta idea a la cabeza? Que lo que importa es eso, ¿no? Y lo que muchas veces intenta conseguir a cambio es amor. O sea, porque realmente es como, le doy mi cuerpo porque quiero que me ame, ¿no? Bueno, ese era mi caso, la primera vez, o sea, con el novio que yo, yo tenía. Yo, yo le di mi cuerpo para que me amara, ¿no?
1: Y no es tu culpa, no es tu culpa. Realmente nos meten esa idea, nos la venden desde bien chiquitas, ¿no? Que el mayor acto de amor es entregar el tesorito. Esto me lleva este, a pensar eh, precisamente en la siguiente pregunta, que es, ¿qué es el orgasmo, no? Y, y quiénes conocemos, ¿no? ¿Qué es el orgasmo? Escuchemos a Dona.
2: Definiciones sobre orgasmo hay muchísimas que han eh, expuesto a lo largo de la historia los sexólogos y las sexólogas y son variadas pero creo que todas recaen en algo que es importante que tiene que ver con lo físico y la respuesta física vaya del cuerpo que sería como una respuesta neuromuscular eh, explosiva y contracciones eh, de los genitales que se pueden extender hacia todo el cuerpo y que obviamente causan eh, una sensación placentera, muy, muy, muy placentera y dura unos cuantos segundos. Eh, solamente voy a mencionar así como esta parte física porque también se han definido las otras sensaciones como más subjetivas, pero que tiene que ver más con las percepciones de cada quien y pues ahí sí sería una gama interminable en la que pues no me quiero meter. ¿no? Pero bueno, sería como esto, ¿no? De, de las sensaciones que se tienen desde los genitales hacia todo el cuerpo por estas contracciones y flujo sanguíneo que hay alrededor de los genitales y que después se va extendiendo. Mm, algo importante a mencionar es que eh, en los hombres se ha asociado mucho la eyaculación con, la, con el orgasmo y entonces se cree que cuando se eyacula es el, tiene su orgasmo y no puede sentir más ni nada. Cuando en realidad sí podría sentir más, lo que pasa es que de lo que hablábamos de la educación pues no se les ha enseñado a desvincular estas dos partes. Y en realidad podría un hombre experimentar varios orgasmos durante un, una actividad erótica, pero bueno, es muy difícil hacerlo porque tendría que entrenarse para eso. Y entonces es por eso que las mujeres sí podemos, tenemos más facilidad de experimentar múltiples orgasmos en una misma eh, relación erótica porque no hacemos este vínculo. Oigan, mucha explicación
1: como específica, fisiológica, lo que es el orgasmo, pero tengo que decir honestamente que quizá no me sabía esa explicación, no la conocía, ¿no? Como es, como, o sea, no la entendía de esa manera, como una respuesta física, ¿no? Del cuerpo, que claro que eso es, es un de un estímulo. Pero se siente bien pinche rico, es lo único que yo puedo decir. O sea, ¿saben? Esa sensación de, de que tienes un orgasmo y que, o sea, literal quieres todavía más, o sea, ¿sabes? Bueno, al menos dentro de mi experiencia es eso, o sea, como que siento que yo al orgasmo no puedo parar, pues tengo que decir que soy una morra muy cachonda o no sé cómo decirle como para no <ríe> que no se escuche extraño no sé si puedo decir esto al, al aire, pero digamos que estoy cogeloncita, pues me gusta, pues entonces definitivamente yo solo puedo aportar desde mi humilde experiencia que si no les regalan un orgasmo, bye o sea goodbye, busquemos otro cucaracho que si nos regale un orgasmo y que no no solo depende nuestro orgasmo de un cucaracho aparte, ¿no? o sea la neta nosotras podemos darnos el mejor placer que, que nadie nos va a entregar porque nosotras únicamente sabemos qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta. Creo que es momento de reivindicar nuestro derecho a, a pues, un orgasmo, no nuestro derecho a nuestro placer, a hacernos dueñas de nuestro cuerpo, averiguar también qué nos produce placer, qué nos gustaría, no sé, cómo cómo queremos llevar también estas relaciones a más allá de ello, no más allá de, de
0: esto. Totalmente, hermanas. Aparte, esto que dice Ani de, de soy una cogelona, o sea, se me hace muy hermoso escucharlo. ¿Saben por qué? Porque puta creo que todas somos unas cogelonas, pero pocas nos atrevemos a, así a decirlo con soltura. Me encanta sentir orgasmos, ¿no? Adoro sentir esas contracciones en mi vagina deliciosa. Esa famosísima muerte chiquita que le llaman es increíble, ¿no? entonces ya es hora, ¿no? Ya es hora de apropiarnos de, de nuestro placer.
1: Oigan, aparte yo tengo que decir que definitivamente o sea, también me gusta muchísimo darme este autoplacer lo disfruto y antes me costaba muchísimo trabajo, o sea, como pienso en un momento no muy lejano me costaba bastante trabajo yo creo que también era porque no estaba muy bien emocionalmente y ahorita, amigas un segundo voy, o sea no me tardo nada pues ¿saben? obvio definitivamente para mí es mucho más fácil llegar a un orgasmo o sea yo misma de mí para mí que estando en pareja no obvio, pero quiero decir también que de repente ay, a lo mejor yo sí sigo un poco hundida en el amor romántico, discúlpenme o sea, acuérdense que una tropieza de, con la deconstrucción a veces, pero otro celo nuevo con la misma piedra <risa> creo que a veces traicionamos a la feminista enamorada un poco, pero es que a veces yo sí necesito el apapacho ¿saben? o sea, creo que en este momento de mi vida tengo que decir que yo he aprendido también a construir el orgasmo fuera de lo físico, o sea, ¿saben? como que siento que también lo he construido un poco desde el amor desde vincularme un poco con el amor díganme enamorada, lo que quieran sí, ¿no? pero, o sea, me es más fácil llegar a un orgasmo y sentir más chido como el, todo el acto sexual con una persona con el que tengo un vínculo amoroso que con quien no, ¿no? O sea, eso en mi poca experiencia, ¿no? No, no sé cómo ustedes lo, lo perciban, pues. O sea, yo creo que el orgasmo, el placer y todo eso también se puede construir fuera de lo que es la cama, ¿no? O sea, que estaba yo pensando rápidamente, lo digo hace ayer que tuve una, una pequeña discusión con, con quien comparto mi tiempo ahora, y, y decía, ala, o sea, es que hasta siento que cuando me enojo, literal ya me dan ganas de, de collar, pues. O sea, <risa> pues por eso un poco lo relaciono con eso, como que mi orgasmo también, o sea, mis ganas de, de, de tener sexo y todo eso, van, van relacionadas en cuanto al vínculo que tengo con la persona, no sé cómo lo interpretan ustedes o cómo lo vivan, pues. Yo siento que el orgasmo se nos dio para nuestra liberación del hombre oh, allá. Yeah. <ríe> o sea... Es que sí, siento que, que el orgasmo es nuestro y nos pertenece y es solo nuestro, ¿no? Y que no y que no hay que dejárselo en las manos de nadie, aunque, por supuesto, yo también soy de las morras de las que, ya que estamos ven, ventaneando aquí todo, güey, de las que le gusta vivirlo, de la que le gusta tenerlo en pareja, de la que le gusta tener... Eh, y también no tener este, vínculos afectivos, porque me gusta el acto en sí, ¿no? O sea, y a veces se me da, y también a veces otras no, ¿no? Y siento que eh, debemos alcanzar, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Una autonomía psíquica del orgasmo, ¿no? O sea, sí, o sea, y, y además saber que hay muchísimos tipos de orgasmos, o, o muchos, o como los ya mencionados, ¿no? Y, y también que se nos cuestiona, ¿no? o incluso que hay mujeres que hasta fingen el orgasmo por, por justo generar este placer a la otra persona. Y es de ahí en donde debemos también justo caer en esto que acabo de decir, que nuestro orgasmo es nuestro y que no tenemos como que ser envidiosas con nosotras y tratar de ser bondadosas con alguien más, porque es nuestro orgasmo y nos pertenece. De verdad tenemos que dejar ese estado de dependencia del placer del otro para encontrar el nuestro, aunque también nos agrade, Siento que es nuestro, es nuestro, no lo pierdan, por favor. <risa> Totalmente, no, ¿no? No, hay que, no hay que solo, siento que solo nos entrenan eh, en, el, en el sexo y en el placer para servir, ¿sabes? Siento que solo estamos entrenadas para eso y es eso lo que
0: tenemos que sacarnos de encima. Totalmente, hermanas, o sea, el orgasmo es, es nuestro, es, es momento de, de que nos apropiemos, ¿no? Y cuando se comparte con un compañero, pues lo ideal sería que pues que nos hagan sentir placer, ¿no? Que, que nos acompañemos en el placer. Si no, la neta, pues sí le pensaría como por, o sea, tendría que, que tener muchos otros motivos suficientes, a lo mejor que, que no, no involucren esto, pero, pero que siguen en otras facetas, ¿no? Pero ahorita que hablamos de esto, de cuando, cuando lo compartimos con un compañero, eh, hay un estudio en donde entrevistaron a 52 mil mujeres eh, heterosexuales y homosexuales eh, ahí en ese estudio hablan de una triada dorada de prácticas sexuales. Me gustó mucho porque es como para que lo tengamos en cuenta, para, para contarle a nuestra pareja, ¿no? Que casi garantizan que las mujeres tengamos un orgasmo. ¿Y cuál es esta triada dorada? Son besos profundos, estimulación genital y sexo oral. De este estudio, el 80% de las hetero eh, pudieron tener su orgasmo y el 91% de las lesbianas, ¿no? Entonces, es, es, una, es una estadística donde hay muy buenos resultados, ¿no? Y pues yo lo puedo decir, todo esto que llamamos el pre es delicioso. O sea, yo también cuando voy a compartir con alguien, quiero sentir, o sea, quiero... Uh, quiero que me toque, quiero quiero muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, ya hay que desvincular también eh, a todo el sexo con solo eh, la penetración, ¿no? Sino que va mucho más allá.
1: Y amigas, por favor, o sea, sí, todas las que nos están oyendo, no fijan un orgasmo, por favor, porque luego los vatos creen que son lo más en la cama y pues no o sea, no es verdad, entonces, no fijan el orgasmo, y aparte es como una traición a una misma, igual, o sea, como dijo Ruth, o sea, viene de totalmente servirle al otro, ¿no?, y decir, ah, ya terminé, cuando no es cierto, o sea, no lo hagan, ¿no? Yo me acuerdo que muy chiquita sí me pasaba eso, como las primeras veces que, que, que tuve relaciones, o sea, me pasaba eso, yo lo sentía rico, y, pero yo fingía, o sea, yo creo que eso también viene un poco del porno y de las películas, o sea, como... ¿saben? El ojito para atrás y esas cosas. O sea, entonces como que lo fingía cañón, o sea, y, y lo hacía por el vato, o sea, o sea, cero por mí. Sí, tocaste un punto crucial, la pornografía forma un montón parte sobre la educación sexual que la mayoría de las personas hemos tenido. Y sí, definitivamente no fijan el orgasmo, ¿no? Dejen que los vatos se enteren que no saben coger, güey, que no conocen el cuerpo de las morras, güey no los conocen, que se enteren de una vez, güey, que se vayan enterando que realmente lo que ellos creen que generan no lo hacen, güey, ¿no? Todo esto me lleva a la siguiente pregunta personal que me he cuestionado mucho, que es, ¿qué se enseña sobre sexualidad? No, Ani ya lo mencionó, o sea, el porno, güey. Siento que el porno es el que se ha encargado de educar en, en el masoquismo, en, el, en solo penetración, en solo eyaculación masculina, eh, eh, que eso es el sexo, ¿no? Y que la mayoría de las personas, hombres, se ha, han crecido entendiendo esto, hombres, que solo eso es el sexo, hombres, ¿no? Entonces a mí me frustra un poquito, hombres, que solo crean que eso es la sexualidad, hombres. Y también, también me frustra que las morras se lo crean, ¿sabes? Porque las morras sabemos que no lo es, hombres, pero estamos ahí creyéndolo no, no, güey, creyéndolo entonces es bien ridículo eso, eh, hay muchas formas ¿no? De, de, de esto. Y una de las preguntas que más se nos dio por ahí en, en, el, en, es, en el Insta es, ¿qué es el squirt? Y a mí me
2: encantaría que Donna
1: nos respondiera qué es el squirt. Squirt.
2: Bueno, el, el squirt es la llamada eyaculación femenina, que es un líquido que se segrega por la uretra y es provocada por unas glándulas que tenemos las mujeres, y bueno, al tener estas glándulas, se podría decir que como todas las mujeres tenemos estas glándulas, todas tenemos la capacidad de tener un squirt o una eyaculación femenina. Eh, lo cierto es que algunas mujeres eh, pueden experimentar uno y no darse cuenta porque no es tan intenso o, tan, o la cantidad no es tanta, otras sí se dan cuenta porque incluso la forma de expulsarlo es como muy fuerte y a mucha velocidad. Algunas, la cantidad es tanta que pueden mojar la cama como si se hubieran hecho pipí y así. ¿De qué está compuesto le, eh, la eyaculación femenina o el squirt? Todavía no se ha definido bien qué, qué sustancias contiene, solamente se sabe que tiene un poquito de orina muy poquito en realidad, este, la cantidad de orina es mínima, pero la contiene pues porque sale por la uretra, que es por donde orinamos, ¿no? Entonces, pues eh, lo que se queda tantito en la, en la uretra de orina que hicimos antes, ¿no? Pues sale junto con, con este, este líquido. Ahora, veo mucha preocupación últimamente en redes, en las consultas que tengo, en los talleres y demás. ¿Por qué unas mujeres pueden y por qué no? Y esto a mí también me preocupa en el sentido de que creo que ahora que se está abriendo un poco más el tema de que las mujeres también tenemos derecho a disfrutar de la sexualidad, a vivirla, a experimentarla, a, a tener placer y demás, también se está como casi digamos, exigiendo que podamos hacer este tipo de cosas, ¿no? O sea, si no tienes un escuir, si nunca lo experimentas, o si no te das cuenta que lo tienes y no te es tan placentero como a la otra, entonces hay algo mal en ti, ¿no? Entonces como que recaemos en esta visión de que hay algo malo en nuestro cuerpo, hay algo malo que no estamos experimentando, hay algo que no estamos haciendo dentro de nuestra sexualidad, y que por eso eh, eh, pues no, no logramos el nivel que sí están logrando otras al vivir su erotismo. ¿no? Entonces, a mí no me gusta mucho como entrar en estos temas, me gusta mucho explicarlo de esta manera y decir, a ver, o sea, que ella lo experimente y que sea su forma de, de vivir el erotismo está muy bien, pero si tú no lo tienes, no hay problema, o sea, tienes otras formas de experimentar placer. Es muy loco,
1: ¿no? O a veces, o sea, solo entendemos como squirt, como a, a orinar, porque muchas personas eso es lo que creen, ¿no? Muchas mujeres eso es lo que también piensan. Eh, yo he visto muchas cosas, incluso como cine de arte, eh, explícito, sexual explícito, por no decirle porno, porque pues ese no es el nombre que, que se tiene no en donde las mujeres explican precisamente cómo, cómo lograr un queer y es algo que yo jamás he logrado, que yo o sea, consciente, ¿sabes? consciente, inconsciente me ha sucedido y a veces en las, los primeros momentos fue asustarme, ¿no? como, ¿qué pedo? ¿qué está pasando? ¿no? pero consciente es algo que nunca he logrado, o sea y también saben que creo que tampoco debemos ponerle un fin a nuestra sexualidad, o sea, no creo que también concebir el... el, el sí y no, no creo que, que concebir el acto sea obligarnos a tener un orgasmo o a tener un... no, porque... Si no lo tenemos, puta, no vamos a disfrutar nunca, güey. Entonces la idea es realmente disfrutar de estas acciones, ¿no? Dejar que el cuerpo entienda estos procesos y no estar solo pensando en ello. Y si no sucede, no pasa nada tampoco. La idea es irse reconociendo poco a poco, ¿no? Nosotras mismas. A mí me parece bastante interesante como lo explica Donna, porque jamás por mi cabeza hubiera pasado de dónde viene el Squirt y cómo se hace y... Nunca, güey. Nunca, 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 ¿no? Pues yo creo que también el, el script está totalmente súper erotizado, o sea, por el porno y, y etcétera, ¿no? O sea, como que es algo que las, las morras debemos este, pasar, ¿no? Pero efectivamente como dice Donna, yo creo que tampoco es el fin, ¿no? O sea, definitivamente, o sea, al menos a mí, o sea, de verdad, para mí este es más importante el, el, el clítoris, ¿no? O sea, para mí desde mi construcción y un poco también feminista, es más importante el clítoris que el, que el squirt, ¿no? O sea, yo creo que eso también viene de, de una deconstrucción, de un conocimiento, de una lectura, no sé, ¿no? Pero yo, yo creo que está bien siempre y cuando sea una decisión libre, ¿no? Y que, y que no sea como efectivamente el fin, o sea, del sexo, ¿no? Como el quiero tener el squirt, ¿no? que evidentemente también entre, entre plática de amigas con, con otras compas, escucho que a, a, a muchas chicas se les da súper fácil y a otras que no se les da, ¿no? O sea, entonces yo creo que también es un rollo pues de cada quien, o sea, muy individual no y que no está mal si no te ha pasado y tampoco está bien si te ha pasado, o sea, solo son experiencias distintas, ¿no? Y, y, y sensaciones distintas también. Sí, hay que darnos el permiso, hay que darnos el permiso de disfrutar amigas. La siguiente pregunta a mí me parece controversial, controversial por completo, y es ¿qué es ser clitórica y qué es ser vaginal? Entonces, suéltense con ella.
2: Esta pregunta es interesante porque tiene que ver un poco con la anterior, la respuesta. Eh, ser clitoriana o ser vaginal, yo no lo pondría con que somos clitorianas o somos vaginales porque eso ya me suena como a que nos estamos autodefiniendo con base a cómo experimentamos un orgasmo. Es decir, eh, se les llama mujeres clitorianas a las mujeres que pueden experimentar más fácil un orgasmo mediante la estimulación del clítoris y vaginales a las que la, lo pueden experimentar más fácil eh, con la estimulación vaginal. Ahora, eh, vamos a desmitificar un poco esto. Esta clasificación, bueno, la tenemos arrastrando desde un siglo atrás, bueno, más de un siglo atrás, por una clasificación que hizo Freud, que no veo mal la clasificación, lo que veo súper horrible y horrendo es que haya dicho que... Eh, las mujeres que experimentaban el orgasmo más fácilmente por la vagina eran maduras y las del clítoris eran inmaduras. Eso es lo terrible que hizo este señor. Eh, bueno, él hizo esta clasificación, pero en realidad sexológicamente eh, y médicamente la clasificación eh, es inmensa porque se pueden experimentar orgasmos de múltiples formas, que puede ser por la estimulación de los senos, por la estimulación de la vagina, la estimulación del clítoris, del ano, eh, e incluso de otras partes que no son clasificadas como zonas erógenas, que también es otra parte que a mí me cuesta mucho aceptar eh, de la sexología, que siento que vuelve a ser como... un poco patriarcal, el poner ciertas zonas únicamente como erógenas y todo lo demás vale. Es importante esta clasificación dentro del estudio de la sexualidad, que sería la sexología, para poder entenderlo, pero ya a la hora de nosotras como mujeres y de poder experimentar nuestra sexualidad, creo que no valdría tanto la pena y tiene que ver un poco como esto que decía de quiénes pueden experimentar un squirt y quién no. O sea, no vale más un orgasmo que otro es simple y sencillamente que cada una es diferente. Y entonces voy a regresar a mi frase de siempre, de mejor entender cómo nosotras mismas nos estamos relacionando con, con el placer y en base a eso entender nuestro cuerpo y entender cómo, nos, cómo podemos nosotras mismas experimentar diferentes sensaciones. Es decir, si tenemos un orgasmo porque nos estimulan los senos, bien. Si a mí no me gusta que me estimulen tanto los senos, bien. Pero eso cómo lo voy a saber entregándome yo al placer y entendiendo cómo me estoy relacionando con el placer y dándole apertura a todas estas estimulaciones conmigo misma. Y ni siquiera para después compartirme con otros. Yo conmigo misma para poder experimentarlo, para poder entenderlo, para poder disfrutarlo. O sea, ni siquiera, creo que es importante la en primero entender yo cómo me relaciono con el placer y qué sensaciones tengo yo con mi cuerpo, y después poder compartirlo con la persona que yo quiera y decida. Pero más allá de eso es para mí misma y conmigo misma, y saber qué mi forma de, exp de experimentar el placer y de relacionarme con él, no es mejor ni peor que otra, no tengo por qué entrar en cajones, ni clasificarme, ni nada, sino simplemente entregarme a ello, experimentarlo, disfrutarlo.
1: Y pues, amigas, yo no tengo mucho que decir, este, más que desde mi lectura y desde mi postura feminista, uh, conocí a alguna autora por ahí que se llama Carla Alonzi, que, que Ruth también comparte conmigo, que a, habla de, del orgasmo vaginal y ella dice que el orgasmo vaginal no existe y que sigue siendo parte de la colonización no de nuestros cuerpos no por por este rollo de la penetración no del falo y, y la vagina no entonces desde desde que yo leí a, a a ella mi construcción del orgasmo y del sexo ha cambiado muchísimo definitivamente o sea yo me considero una mujer heterosexual lo tengo que decir no y pues implica evidentemente pues este rollo de la penetración, ¿no? En algún momento, pero tengo que decir que mi sexualidad ahora yo la prefiero y, y me quedo, o sea, mil veces con un orgasmo totalmente clitórico y, y me siento totalmente una mujer clitórica en todos los sentidos de la palabra, que vaginal pues,
0: me encanta, me encanta, yo también me considero muy glitórica. <ríe> me emociona mucho, o sea, me emociona mucho esta reapropiación que nos han dado las autoras, pienso también en Casilda Rodríguez, en, en esta lectura hermosa de Pariremos con Placer, cómo nos habla de los orgasmos uterinos, ¿no? cómo nos habla de cómo son involuntarios, y algunos se dan trabajando y moviendo la pelvis, ¿no? O sea, qué delicia redescubrir esto que tantos años nos obligaron a olvidar. Pero ahí está, ahí está y está al alcance de todas. Sí, definitivamente Donna remonta muy bien como este, este
1: hecho, esta explicación de, de qué es el clítoris de vaginal, ¿no? A mí me impresiona como pues, lo, lo magnífico que es el clítoris y lo privilegiada que somos de, tenerlos, de tenerlo. Porque hay morras que sufren violencia y por hablar, mencionar las ablaciones, ¿no? Estas morras en, en, en otras partes de, de mundos a los que no pertenecemos son pues violentadas brutalmente contra su placer, ¿no? So, sobre su, su placer y, y bueno no quiero tocar eh, a profundidad ese tema, pero quería mencionarlo, ¿no? Cómo hay mujeres que sufren estas violencias, ¿no? Precisamente porque nos quieren quitar todo, nos quieren quitar todo, o sea, nos quieren quitar por completo también, eh, pues, nuestro acto sexual, nuestro placer sexual, nuestra autonomía y esto, ¿no? O sea, quieren tener el poder sobre nuestros cuerpos absolutamente todo. Yo soy súper fan de Carla Alonso también yo comparto bastante esto con Ani, eh, y de hecho creo que en esa parte dice, en el libro descupamos de sobre Hegel, ¿no? En donde ella, ella dice, eh, por citar algo como textualmente, decir que para gozar plenamente el orgasmo clitoriano, la mujer debe alcanzar una autonomía psíquica respecto del varón. Y pues sí, la neta sí, debemos salir de ese estado de dependencia, debemos salir de esto y debemos enfocarnos en nuestras cuerpos, ¿no? Yo, yo sí invito a, 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 a todas a que nos unamos al autoerotismo, de verdad, a autodescubrirnos, a... Uh, pues nada yo sigo sintiendo y lo voy a lo voy a tener que neta nos 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 culturizaron para solo servir ¿eh? hasta el acto sexual entonces de aquí siento que, que debemos dejar atrás nuestros entrenamientos desde el amor romántico nuestros entrenamientos desde el patriarcado y debemos dejar de, de pues dejar de lado este entrenamiento al placer solo por servir, ¿no? O sea, nosotras somos nuestro, nuestra propia diosa, entonces debemos servirnos a nosotras mismas y pues nada, afán de Carlas Lanzi por siempre. La siguiente pregunta va mucho de la mano con esto. Eh, y antes de irme a la siguiente pregunta, quiero lanzarles esta pregunta al aire. ¿Quién le pregunta a los hombres qué tipo de orgasmo tienen? ¿No? ¿Quién se los pregunta? ¿Por qué a nosotras siempre tienen que haber esos cuestionamientos, no? Que, que, que si eres escritoriana o si eres vaginal o esto o el otro, ¿por qué, no? A mí me huele envidia, pero bueno, continuemos. La siguiente pregunta y última que tenemos es ¿el punto G existe? Porque también esa fue una pregunta que nos hicieron mucho nuestras este, fans, Ay, a nuestros fans en, en, en Insta. Entonces, ¿el punto G existe?
2: Sí existe. Um, ya ha sido comprobado, bueno, Hace muchos años eh, se habló del punto G, pero su redescubridora más contemporánea es Beverly Whipple, que ya con elementos más modernos eh, pudo eh, confirmar su existencia. Eh, ella es una investigadora de la sexualidad y, eh, bueno, es bastante reconocida y pues hasta tiene un libro con respecto a estas investigaciones que hizo. Ahora, ¿qué es el punto G? El punto G es, un, es una zona, porque no es un punto como tal, es una zona donde convergen una infinidad de terminaciones nerviosas y que es por eso que se siente tanto. De hecho, eh, se vincula un poco con la respuesta del Squirt porque muchas mujeres experimentan esta eyaculación femenina al estimular el punto G. Ahora volvemos a lo mismo. Para algunas mujeres es muy placentero que se estimule esta zona, para otras causa como cierto eh, rechazo porque la sensación es muy intensa y entonces hay mujeres que dicen, ay no me gusta tanto que me toquen esta parte y otras mujeres que nunca en la vida lo han encontrado porque aunque sí es una zona digamos que se localiza en cierto mm, en cierta zonita de nuestro interior de la vagina, eh, pues tampoco es tan fácil de, de poder encontrarlo.
1: Bueno, eh, yo, yo tengo mucha controversia alrededor de esto, el punto G, y simplemente la tengo porque apenas estoy adentrándome en mi autodescubrimiento y es algo que no creo terminar mañana, ¿no? Porque... Pues si nunca terminamos de conocer a las personas, mucho menos vamos a terminar de conocernos a nosotras mismas, ¿no? Entonces, para algunas personas el punto G sí existe, pero para otras es un invento del patriarcado, ah, ¿no? Entonces, pues eso es algo que nosotras mismas tendremos que, que cuestionar, tendremos que entrar en nuestro autodescubrimiento y pues nada, dona, no pidas perdón por tus analogías, son lo máximo, a mí me encantan, este la verdad es que vuelven mucho más sencillo entender todo esto y muchísimas gracias por participar por abrirte a, a este espacio con nosotras y para todas nosotras, te agradecemos muchísimo chicos, chicas, chicas debemos entender que nuestra sexualidad nos lleva a la liberación y que nosotras debemos darnos la capacidad, debemos darnos el permiso y creo que ahí está la clave de todo para disfrutar el autodescubrimiento no se olviden, reivindicar el derecho al placer, ¿no? A pesar de que el sexo para las mujeres sigue siendo peligroso, a pesar de que hay mujeres luchando porque su cuerpo les pertenezca, este, no permitamos que nos lo arrebaten nunca y pues no nos cansemos de esta lucha. Gracias, Adona, por sus respuestas tan interesantes y y por sembrarnos más nuestro intelecto feminista sobre todo y pues yo solo decirles a todas a todos a todos que tengan mucho sexo se masturben muchísimo disfruten y que si no les gusta algo díganlo o sea no se conformen con con nada no entonces yo les deseo muchísimos orgasmos así en toda la extensión de la palabra
0: y y pues ya, no más. Ay, sí, por favor, muchos orgasmos para todas, todos y todes. O sea, yo... ¿qué, ¿Qué digo? Pues recordar que la culpa es una forma de control para todas nosotras, ¿no? Que esta pinche culpa que nos han metido nos ha hecho desconectarnos con nuestro cuerpo, con nuestros deseos, eh, que ya es hora de reapropiarnos. Y también, que hay que pedir? El otro, la otra persona... Pues no creo que sea divino de nuestros placeres, ¿no? Entonces es súper importante comunicarle cuando compartimos con la pareja qué queremos y qué no.
1: Sí, morras, morros, morres, morras, morras, morras. Yo quiero recalcar que el sexo es como tomar agua, aunque suene rara, raro, ¿no? Porque... Así como salir a correr nos hace bien, así como tomar agua nos hace bien, así como, o sea, le hace bien meditar al cuerpo, también coger nos hace bien, nos hace bien, es parte de nuestra salud. Eh, entonces, vengan, vamos a coger.
0: ¡El buen sexo! <risa> ¡Viva el buen sexo! Y bueno, en este capítulo nos centramos en, en el placer sexual, ¿no? Pero pues no debemos olvidar que hay demasiadas formas de, de, de generar placer, de, de tener placer.
1: Y, por supuesto, no nos vamos sin antes desearle a... Yo quiero seguirle deseando a mis vecinos, a mis vecinos.
0: A tu pareja sexual. A tu novio. A tus tías que tengan orgasmos. A tu mamá. A los nuevos amigos que conoces y por conocer. A todo el mundo. A todas las personas que andan amargadas por las calles, que yo creo que es porque no cogen. Pronta y constante. De construcción. Adiós. Adiós, adiós. adiós, adiós, adiós. Amamos. Adiós.
1: La Feminista Enamorada es un podcast autogestivo
0: e independiente. Esperamos que lo hayas disfrutado. Nos ayudas mucho si lo compartes. Estamos en Instagram como arroba la feminista enamorada. Muchas gracias y nos escuchamos a la próxima.